0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, wir nehmen heute auf am 3. Februar 2021, also einen Tag nach Maria Lichtmess, ähm, ja, wir haben uns gerade ein bisschen schwer getan. Nicht Wir haben eine ganze Zeit lang diskutiert, worüber, worüber können wir den guten Gewissens reden heute. Und das Seltsame ist ja, finde ich, in unserer derzeitigen Situation, dass es auf der einen Seite gibt es eine Vielfalt von Themen, nicht die gut wären, miteinander zu diskutieren und irgendwie ins Gespräch zu bringen. Und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, alles wird trotz allem überlagert, ja, immer noch von Corona-Themen und teilweise kommt mir manchmal auch vor von wirklich ermüdenden Corona-Themen. Also, dass jetzt die Leute und die Berufsgruppen und was weiß ich wer sich streiten, wer kriegt jetzt die erste Impfung und wer kommt wann dran. Also, man hat dann schon ein bisschen das Gefühl, hier platziert sich der kollektive Egoismus oder Kleingruppen-Egoismus an allen Ecken und Kanten und ich denke, es wäre doch okay, wenn man sich hier, wenn, man, wenn wenn man hier einen wirklichen Impfplan hat, der nicht von irgendwem über den Haufen geworfen wird und wir imstande sind, geduldig auf den Zeitpunkt zu warten, wo wir dran sind. Also das ist so das eine und das andere ist, ja was sind denn wirklich die wichtigen Themen für uns? Wir sagen ja immer in unseren Diskussionen, die wichtigen Themen sind die Themen der Veränderung. Nicht, ist es nicht an der Zeit und ist nicht möglicherweise Corona ein Mega-Indikator dafür, nicht ganz so sehr wie der ausstehende Klimawandel, dass wir in unseren Gesellschaften Dinge wirklich wirklich verändern müssen? Ja. Andere Formen der Wirtschaft, andere Formen vielleicht auch des Zusammenlebens, andere Formen von Verkehr und so weiter und so weiter. Und jetzt haben wir uns ein bisschen die Frage gestellt, Woran kann man denn mh, Veränderung festmachen? Nicht, Es gibt viele Dinge, wo man Veränderungen festmachen kann. An Büchern, an Parteiprogrammen, an irgendetwas. Aber wir kamen drauf. es gibt Hoffnungsträger. Und ja, Und Hoffnungsträger und Trägerinnen. Also es gibt Menschen, ähm, ähm, die uns beeindrucken. Ja, Denen anzuspüren ist, dass sie es irgendwie ernst meinen, so wie sie jetzt in das... Ähm, ja, geschichtliches Szenario eintreten und sich für irgendetwas stark machen oder gegen irgendetwas kämpfen. Nicht? Und in dem Zusammenhang, äh, schlage ich vor, können wir ja durchaus mal äh, über die Hoffnungsträger Reden, die vielleicht für uns gemeinsam Hoffnungsträger sind, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Und wir müssen halt immer die Demut und Toleranz haben, davon auszugehen, dass für andere Leute vielleicht Menschen Hoffnungsträger sind, die es für uns gerade nicht sind. Ja. Und insofern schlage ich vor, wir fangen nochmal beim Joe Biden an. Nicht? Was hast du mittlerweile für ein Bild? Von ihm,
1: ist er ein Hoffnungsträger oder ist es eher nicht? Naja, schwer zu sagen. Es gibt eine Kolumne im Standard vom 2. Februar, also gestern, mit dem Titel Hoffnungsträger, Biden und die Republikaner, geschrieben von Paul Lindwey. Ja, es gibt natürlich die Erwartung, dass er ein Hoffnungsträger sei im Hinblick darauf, wie denn in Zukunft in nächster Zeit die Rolle, die politische Rolle der USA weltweit sein wird und auch im Hinblick darauf, wie denn sozusagen die Stimmung oder die politischen Verhältnisse, gesellschaftlichen Verhältnisse in den USA selbst sein wird oder sich entwickeln wird. Sehe, es gibt ja diese das ist ja, glaube ich, Faktum, dass in den USA selbst es einfach eine sehr weitgehende Spaltung oder tiefgehende Spaltung gibt in der Bevölkerung eine gewisse Radikalisierung. Das hat man ja gesehen an diesem Sturm, der auf das Kapitol da stattgefunden hat. Und... Ähm, das hat was damit zu tun, dass, dass einfach Menschen, viele Menschen, das Gefühl haben, sie werden politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich nicht mehr wahrgenommen, so ich jetzt einmal, beziehungsweise marginalisiert, benachteiligt. Und das hat im Übrigen ja Donald Trump ja einmal so von sich gegeben und formuliert, indem er gesagt hat: bezüglich dieses Sturms auf das Kapitol, das passiert eben dann, wenn man so viele Menschen so lange unfair behandelt, hat er das genannt, und da hat er ja eigentlich recht. Ja. Und das ist sozusagen jetzt im Hinblick auf beiden aus meiner Sicht eben die Frage, ähm, wird durch diese Präsidentschaft, natürlich fünf, vier Jahre sind ja nicht wirklich eine lange Zeit, da kann es ja politisch, wenn die Dinge normal laufen, nicht wirklich sehr viel verändern, aber kannst du in der Hinsicht eine Veränderung oder Verbesserung geben, dass die Menschen nicht mehr so sehr das Gefühl haben, sie, sind, sie werden ungerecht oder unfair behandelt, ja? weil sie eben ganze Gegenden, die Betriebe sterben und so weiter und so fort und keine Verdienstmöglichkeiten mehr gibt oder einfach die wirtschaftlichen Existenzen der Menschen so schwierig werden oder sind, dass es kaum mehr zu machen ist. Ja. Also die Frage ist, kann diese Präsidentschaft tatsächlich etwas in der Richtung bewegen, dass die Verhältnisse für die Menschen leichter und besser werden? Das ist die Frage. Ist sehe auf jeden Fall, was man schauen sieht, das ist natürlich die vielen oder es wird immer wieder also so kommuniziert auch, dass beiden heute halt inzwischen einige Dekrete unterschrieben hat, die sozusagen, ähm, Entscheidungen der Trump-Administration rückgängig machen, wie Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, Ausstieg aus der WHO und so weiter. Ich meine,
0: ich komme nochmal zurück zu diesem Stichwort Hoffnungsträger. Ich bin ja selber in gewisser Weise, vielleicht je länger wir auch diese Politiksendung machen, bin ich ja zerrissen. Nicht auf der einen Seite äh, wäre für mich natürlich ein Hoffnungsträger derjenige, der klipp und klar sagt, welche Veränderungen wir jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten brauchen, um tatsächlich, sagen wir, hin zu einer äh, ökosozialen, äh, fairen äh, Weltgesellschaft zu kommen, ja, gerechten Gesellschaft. Die andere Seite ist die, dass sie denkt, ähm, Wer setzt denn das dann durch, nicht? Und da fällt mir wieder ein, dieser alte Satz von Max Weber, der sagt, Politik ist das beharrlichen Bohren der dicker Bretter, nicht? Also zwischen Anspruch, ja, oder Ideal, und Umsetzung oder Pragmatik äh, ist noch einmal eine ziemliche Differenz letztendlich. Und wenn ich jetzt sagen würde, Biden ist für mich ein Hoffnungsträger, dann würde ich nicht von ihm erwarten, dass er jetzt sozusagen ja, die, das Stichwort große Transformation, dass er das vor sich herträgt und auch die Ideen dazu hat, ja, unsere Wirtschaft grundsätzlich zu verändern oder so. Aber ich würde von ihm erwarten, dass er als Mann der Mitte ja, und da sage ich wirklich einmal ganz bewusst, als Mann der Mitte imstande ist, sozusagen die Gefahr des Auseinanderbrechens der amerikanischen Gesellschaft einerseits, aber auch sozusagen der Isolierung der USA gegenüber dem Rest der Welt, dass er die irgendwie bearbeiten kann, ja? dass ähm, irgendwie doch wieder eine Vision eines, ähm, eines, einer geeinten USA ja sichtbar wird und eines Zugehens auf die Interessen äh, derjenigen Partner, die in der Welt ansonsten auch noch eine Rolle spielen und spielen wollen. Und dass es kein, wie unter Trump, ähm, äh, kein ständiges Bestrafen und Recht haben und Ausgrenzen und Bekämpfen und sowas ist, nicht, ob das jetzt der Irak war oder ob das die Europäische Union war oder ob das China war. Nicht? Also wie kommt man in einer Zeit, die so krisenhaft ist wie die unsere, ja? also ich denke immer noch an das Stichwort von der multiplen Krise, mega multiplen Krise, in der wir jetzt sind, wie kommen wir in dieser Zeit zu einem konstruktiven Dialog, äh, der uns zukunftsfähig macht. Nicht? Und da hast du auf der einen Seite äh, ist das Thema der Vision da und auf der anderen Seite äh, das der kleinschrittigen praktischen Umsetzung. Nicht? Das kann man nicht so äh, von einem Tag auf den anderen machen natürlich. Und in dieser Seite der praktischen Umsetzung, äh, da sehe ich äh, mal auf jeden Fall den ähm, Beiden für mich als, ähm, als Hoffnungsträger, nicht? ein anderer Hoffnungsträger, nicht ein anderer Hoffnungsträger ist für mich der Papst Franziskus, nicht? der relativ klare Visionen verfolgt, ja, mit seinen Enzykliken, nicht, ähm, ob das jetzt äh, die Brüderlichkeit äh, der Menschen ist oder ob es äh, die äh, Frage der, der, äh, der Schöpfungsgerechtigkeit ist, ja, also der, der Sch des Schutzes der Natur und des Themas Klima, da ist er ein Visionär, nicht, aber er ist nicht jemand, der umsetzen muss, ja? er setzt nicht um, aber er kann gute Vorgaben machen, nicht, und diejenigen, die umsetzen müssen, ähm, können sich an diesen Leitbildern orientieren. Insofern hat es mich sehr gefreut, dass ja Franziskus einer der Ersten war, der Joe Biden ja auch gratuliert hat zu seinem Wahlsieg und gesagt hat, ich bete für Sie. Ja. Mhm. Also das sind für mich zwei verschiedene Formen von Hoffnungsträgern. Nicht? Und ich hätte früher, hätte ich wahrscheinlich nur Leute wie den Franziskus gelten lassen oder wie die Greta Thunberg. Nicht? Die Greta Thunberg ist für mich auch eine Hoffnungsträgerin, aber sie hat auch keine Umsetzungsverantwortung. Ja? Sie spricht, sie macht aufmerksam, sie schafft äh, eine, eine Bereitschaft, ja, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, aber sie muss nicht umsetzen. Während Joe Biden
1: ist jemand, der umsetzen muss
0: ja, in der Politik.
1: Und sonst gibt es äh, sonst im politischen Feld politische Persönlichkeiten, wo wie sagen würden, das, sind Hoffnungsträger oder Hoffnungsträgerinnen. Also vielleicht könnte man ähm, weniger, ein paar weniger bekannte, eher Frauen dann nennen, wie zum Beispiel die neuseeländische Ministerpräsidentin, die sehr für soziale Gerechtigkeit und so weiter eintritt und anscheinend eine sehr bekömmliche oder sehr, wenn nicht bekömmlich ist vielleicht zu falsche Begriff, aber sehr <lacht> äh, zukunftsorientierte mm. Politik dort verfolgt und auch mm. anscheinend gut damit ankommt und gut damit fährt. Da schaue ich zu wenig hinein. Mir wäre jetzt auch nur eingefallen,
0: die jetzt, jetzt nicht eine Spitzenpolitikerin ist, aber sich doch politisch sehr engagiert hat und auch angreifbar gemacht hat, die Carola Rakete. Nicht? Mhm. Also die, diese noch relativ junge Frau, die dieses Schiff mit den Migranten gegen die Abwehr des italienischen Innenministers äh, Salvini nicht äh, dann doch äh, durchgesetzt hat, dass sie an Land gehen äh, durften und die mittlerweile ja äh, auch weiterhin politisch äh, aktiv ist nicht, und sich für eine veränderte Welt ein Buch geschrieben hat, mhm. äh, positiv einsetzt.
1: Nicht? Mhm. Na, wir waren jetzt so politische Persönlichkeiten, die mhm. eine politische Funktion direkt mhm. haben, so also ein politisches mhm. Amt. Und da ist es ja momentan aus unserer Sicht, würde ich jetzt mal sagen, da stimmen wir ja, wir ja wahrscheinlich überein, nicht wirklich so üppig. Da ist eher sozusagen der Vorgang der Wahl in den USA ein, ein mehr oder weniger Einzelfall, wo man das Gefühl hat, aha, da geht es jetzt wieder mal in eine sinnvollere Richtung. Ja, es sind...
0: Was das? Ich lerne im Laufe meines Lebens auch und mache vielleicht, ich will nicht sagen, Kompromisse. Aber es gibt Menschen, ja, die, die ich bewundere. Ja, ich bewundere, es sind in dem Fall, könnte ich auch zwei Frauen nennen, die ich bewundere, obwohl ich mit ihrer ursprünglichen politischen Richtung nicht übereinstimme. Ja, aber ich bewundere sie, wie sie sich teilweise über Jahre hinweg eigentlich ja, in dieser politischen Wirklichkeit, die ja voller Spannungen ist und voller Konflikte und voller Machtkämpfe, wie sie sich behaupten. Also ich bewundere zum Beispiel die Angela Merkel, ich sage es ganz ehrlich, ja. Ja, obwohl ich nie CDU gewählt hätte in meinem Leben, ja, aber ich finde, dass sie sich auch äh, entwickelt hat, ja. Sie ist im Grunde genommen wird ihr ja teilweise auch vorgehalten aus den eigenen Reihen, dass sie sich in der klassischen Diktion, falls man der noch was abgewinnen will, eher nach links entwickelt hat. Ich bewundere aber durchaus, auch ohne jetzt sie sehr ausgiebig beobachten zu können bisher. Nicht, weil sie noch zu, zu jung eigentlich in dem Terrain ist. Ich bewundere auch die Ursula von der Leyen. Ja? Ich finde, so also mit ihrem, ja, ich stimme zwar nicht völlig mit dem, also nur teilweise mit diesem Green Deal überein, den sie will, aber grundsätzlich finde ich den Ansatz gut, ja. Es ist halt so, dass jetzt wirklich durch die, durch die weltweite und auch europaweite Corona-Pandemie halt viele äh, produktive Themen, nicht, die eigentlich schon beschlossen sind oder waren oder wie auch immer, in den Hintergrund gedrängt werden, nicht? Das ist, das ist bedauerlich, ja dass man davon nicht viel merkt. Aber das sind für mich grundsätzlich schon positive Vorbilder.
1: Ja. Dann kann es auch sein, dass, dass, die, dass, dass diese Personen das deswegen sind, weil der Kontrast irgendwie so scharf ist. Das heißt, weil das politische Gelände momentan bevölkert ist von Persönlichkeiten, wo wir sagen, das ist ja eigentlich teilweise inakzeptabel, was da an Politik verfolgt wird. Bis hin zu Brasilien oder so. Ja, also, ja, ja, mhm. also. Mh. Weil ich grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt bezüglich Merkel oder, oder, oder Ursula von der Leyen, wo man sagt, im, hin oder im Hinblick auf das Problem der sozialen Gerechtigkeit oder des Klimawandels, ja, machen Sie da wirklich genug in der Hinsicht oder muss man nicht sagen, ja, das ist eigentlich ist es zu wenig?
0: Ja, was, ich glaube, also das ist auch eine meiner Erfahrungen, war auch schon in meinem Berufsleben nicht äh, immer eine Erfahrung. Ich glaube, dass wir die Macht von Menschen, die an der Spitze einer Institution oder eines Landes stehen, dass wir die in der Regel überschätzen. Ich glaube, dass die reale Macht viel geringer ist. Nämlich noch dazu, wenn man ähm, äh, sieht, dass diese Personen vielleicht auch Interesse haben, äh, diese Macht zu erhalten. Nicht? Ich kann nicht einfach knallhart die tollsten und wichtigsten Dinge übers Knie brechen, wenn in einer Demokratie noch dazu, nicht, wenn viele Teile der Bevölkerung gar nicht reif sind dafür ja? oder wenn ich damit rechnen muss, ist so wieder eine gescheite Idee formuliert und es gibt schon äh, den Weg zu einem Gesetz, aber letztlich werde ich torpediert von hinten bis vorne und es geht mir keiner mit. Ja, also ich glaube, das ist vielleicht, ja, weil wir auch ja ein bisschen im Vorgespräch über Demokratie gesprochen haben, das ist natürlich äh, ähm, Chance. Und Gefahr oder Problematik von Demokratie in einem. Wenn man Demokratie wirklich ernst nimmt, dann sind das lange Prozesse, langwierige Prozesse. Nicht, wenn man herauskriegt, wie entsteht in der EU ein Gesetz, ja, im, ja, das sind unendlich viele Schritte und unendlich viele Gremien, die da damit befasst werden. Das geht einfach nicht schnell. Nicht? Da hat das natürlich ein autoritäres Regime viel leichter. Mhm. Ja. Aber damit werden halt dann Leute überfahren, damit landen dann Leute in den Gulags ja, oder sonst wo, die nicht mittun wollen. Aber eine Demokratie ist im Grunde genommen schon ein, ein Werk, das sehr langsam arbeitet. Und das ist auf der einen Seite ein Vorteil, nicht, weil man gründlich arbeiten kann. Auf der anderen Seite in einer Zeit der Krisen wie der Unseren
1: ist es natürlich auch von Nachteil in mancher Hinsicht, nicht? Weil es so im Grunde genommen doch träge ist ja. und Prozesse einfach Zeit brauchen, genau. um, ja. um fertig zu werden oder ja. in,
0: um in die Gänge zu kommen. Die Demokratie lebt vom Dialog, ja? sie lebt von der Auseinandersetzung. Und wenn es eine optimale Situation für Demokratie gibt, dann dann bindet sie möglichst viele Menschen in Veränderungsprozesse ein. Aber dadurch wird es natürlich immer schwieriger. Nicht? Wie, mhm. wie, wie kriege ich die dazu? Wie kommt es zu Klärungen? Wie kommt es zu Entscheidungen, die für einen zumindest größeren Teil akzeptabel sind? Nicht? Und es, es ist eben doch immer letztendlich Kompromiss, nicht ja, wenn du an, an, an China denkst, nicht? oder, oder nicht? dort entscheidet das ZK äh, der Kommunistischen Partei. Aber selbst das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, nicht? weil das ist ja auch ein Riesengremium im Grunde genommen, ja? ähm, dass man da eine, eine, eine Linie finden kann. Also insofern kann es verschiedene Hoffnungsträger geben. Nicht? Mhm. Und vielleicht, vielleicht ist es ja auch schon allein Hoffnung schaffend, wenn jemand bereit ist, diese mühsamen Auseinandersetzungen mit anderen zu führen. Mhm. Die Indianer, die indianische, wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen, die indianische Methode, also mancher indianischer Stämme ist ja tatsächlich gewesen, äh, miteinander im Kreis zu sitzen, Pfeife zu rauchen und immer der, der die Pfeife in der Hand hat, kann sprechen, die anderen nicht. Ja? Und so ging dann die Pfeife ringsherum, jeder kam zu Wort und dann in einer zweiten Runde noch einmal. Und das Gespräch, die Entscheidung fand erst dann statt, wenn alle ja, einer Meinung waren. Wenn nicht alle einer Meinung waren, hat sich der Stamm aufgeteilt. Ja? Und diejenigen, die nicht zu überzeugen waren, haben einen neuen eigenen Stamm gegründet. Mhm. ist auch nicht vor.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig, <lacht> <lacht> so mhm. Ja,
0: fällt dir noch jemand ein, der ein Hoffnungsträger für dich ist?
1: Nein, mir ist ja immer der das beschäftigt. Eben, es gibt ja im, im politischen Prozess im Grunde gibt es jetzt einmal so was Veränderung betrifft, zwar so Grundformen, das eine ist die politische Reform und das andere ist die politische Revolution. Das ist eher dann sprunghaft und schlagartig oder so. Und es gibt so ein, ein neues Buch von Norm Chomsky, das den Titel hat Revolution oder Untergang. Vielleicht werden wir da mal eine Sendung machen darüber. Mhm. Ähm, das ist, ist eben in Bezug auf so ganz schwer, schwerwiegende Themen wie eben Klimawandel und so weiter und ist natürlich die Frage also wenn, haben wir nur die Zeit um uns diesen ähm, Reformen also mit diesen diesen Reformen zu beschäftigen und die dann auch durchzuführen oder Gibt es die Zeit eigentlich nicht mehr und muss das irgendwie schneller oder schlagartiger gehen? Wir wissen es nicht, würde ich da jetzt einmal sagen. Und, aber, naja, die, die, zu, zu dem wollte ich nur sagen: zu dem Begriff Reform. Die, das ist ja auch, äh, zum Beispiel ein, auch ein Begriff, so als kleinen Sidestep, der in den letzten Jahrzehnten im Grunde sozusagen eine Bedeutungsveränderung erfahren hat, weil man unter Reform versteht man ja üblicherweise immer eine Verbesserung. Wenn ich irgendwas reformiere, dann mache ich das besser. Aber jetzt kann man natürlich sagen, viele Reformen in den letzten Jahrzehnten waren Veränderung im Sinne neoliberaler Politik. Und das, die neoliberale Politik ist ja im Hinblick auf Umwelt, Klima, soziale Gerechtigkeit eine Verschlechterung. Wir wissen, dass das einfach Armut vermehrt und dass das dadurch, dass sozusagen das Bekenntnis, das Grundbekenntnis so heißt: Wachstum, Wachstum, Wachstum und Entfesselung der Märkte und so weiter bedeutet dies zum Beispiel immer mehr Ressourcenverbrauch und Abgase und so weiter. Und das ist ja für das Klima dann schädlich. Also man muss da, wenn ich jetzt vom Begriff den Re Begriff Reform verwende, äh, sollten wir immer auch damit bedenken, inwiefern ist damit eine Verbesserung verbunden und für wen ist eine Verbesserung damit verbunden.
0: Also ich würde trotz allem, weil du das so sagst, Reformrevolution. Es spricht zwar da in einer unserer letzten Sendungen, es ja der David Steindl-Rast, ja, der große geistliche Inspirator, ja, hat ja auch von Revolution gesprochen, interessanterweise. Aber ich bin... Ich würde das, den Begriff und das, was dahinter steckt, der Revolution, für unsere Zwecke nicht für richtig halten. Revolution ist zu gewaltsam, ja, zumindest klingt das immer mit, und Reform ist zu zahm. Also ich würde trotzdem, trotzdem würde ich gerne bei dem Begriff der Transformation bleiben. Ja? Ob die jetzt groß oder klein sein muss, ja. Natürlich müsste sie groß sein. Aber ich finde dieses Transformation, also das Hinüberführen ja, einer Lebensform, wie wir sie jetzt haben, in eine andere, ja? in eine eben. Äh, verträglichere, rücksichtsvollere, achtsamere, was Natur und, und, und ähm, Gerechtigkeit anlangt. das fände ich schon äh, den korrekten Begriff. Ja? Trans wir müssten Wege finden, unsere Gesellschaft auf allen Ebenen zu transformieren. Und ich weiß jetzt auch schon das Thema für die nächste Sendung. <lacht> <lacht> du
1: wirst mir dann das verraten. Ja, stimmt, also der Begriff die Transformation ist in dem Zusammenhang, glaube ich auch, ein sehr brauchbarer Begriff. Er ist in meinem Verständnis auch nicht wirklich so verbraucht oder abgenudelt, sondern das ist ein Begriff, der gut beschreibt, worum es geht. Nämlich, dass ein Zustand, ein bestimmter Zustand oder ein bestim ja, in einen bestimmten anderen umgeformt werden soll. Und das... Das finde ich ja kurz Bild. Ja. ja.
0: Und das, das impliziert nicht unbedingt, dass das jetzt total schnell oder auch gewaltsam passieren muss. Allerdings glaube ich, braucht man dafür einen kompetenten und intensiven Zukunftsdialog auf allen Ebenen der Gesellschaft.
1: Hm. Ja, man muss eine Idee haben, in welche Richtung soll das hingeformt werden. Ja, und eine gewisse Einigkeit. Ja,
0: eine gewisse Einigkeit, sich auf solche neue Wege miteinander einzulassen. Das ist auf jeden
1: Fall Energie nötig
0: dazu. Ja, genau. Also das wünschen wir uns alle. Das wünschen wir uns. <lacht> auf Wiederhören.